0: Atlantide TV presenta Jacopo Fo, censura totale. Wow, proprio una bella democrazia. Iraq, una situazione agghiacciante. Salve, sono qui nella mia postazione da battaglia per l'informazione, armato di una telecamera appoggiata alla scrivania sono in camera di mia figlia, ho chiuso la porta così il caos del resto della casa non entra qua. Buonasera da Alcatraz, qui è notte in questo momento. e eh, Ho pensato di realizzare queste video lettere, vorrei chiarirlo prima di iniziare il discorso, proprio perché c'è una situazione di totale chiusura dell'informazione e per cui non potendo fare altro in questo momento ho pensato tra non fare nulla e fare degli interventi a un livello di tecnologia eh, basic, diciamo, non so se la pronuncio è giusta eh, mi sembra meglio provare a fare qualche cosa e spero che nonostante i mezzi tecnici irrisori eh, riesca comunque a eh, interessarvi con quello che eh, credo sia importante raccontare in questo momento proprio perché non lo racconta nessuno Iraq eh, non voglio parlare di eh, tutto quello che sta succedendo che è enorme, i massacri eccetera i telegiornali sono pieni volevo fare alcune informazioni eh, alcune osservazioni su informazioni che sono state completamente censurate allora eh, innanzitutto In Iraq si è consumato un crimine proprio contro l'umanità che eh, consta nell'utilizzo di questi proiettili all'uranio impoverito. Ora ehm, ci sono varie teorie, varie spiegazioni sulla tossicità di questi proiettili, eccetera. Quello che noi sappiamo di per certo è che laddove sono stati utilizzati, in Iraq nella prima guerra, quella del Bush padre, in Somalia, in Afghanistan, in ex Jugoslavia, hanno creato dei disastri, un aumento enorme di eh, tumori, leucemie, nascite deformi, eccetera, eccetera è un tipo di arma orribile ormai la documentazione scientifica se fate una ricerca eh, su internet a partire da www.cacaoonline.it voi trovate una serie enorme di informazioni agghiaccianti e, ehm, è eh, così, un grande crimine di cui non si parla Un'altra cosa eh, che noi abbiamo detto eh, l'anno scorso con Atlantide TV e che continua a essere non smentita da nessuno, perché non hanno possibilità di smentire, è il fatto che in Iraq sono state sperimentate delle armi eh, di tipo atomico, delle atomiche tattiche, cioè delle bombe atomiche che sono fatte in maniera tale da eh, non avere poi eh, degli effetti di radiazione almeno non al di là di certi livelli diciamo che eh, per i criteri di sicurezza dei militari una volta che tu l'hai buttata eh, ci puoi poi andare puoi utilizzare i mezzi che sono presenti in quest'area le case eccetera eccetera la prova di questo è il fatto che eh, sono stati rinvenuti dei dei cadaveri, dei corpi che non sono stati semplicemente bruciati, ma proprio vetrificati. E le, le, le reazioni chimiche negli oggetti, nei muri, eccetera, eccetera, eh, sono di tale potenza che soltanto una reazione atomica può generare un livello di energia di questo tipo. Eh, si tratta di due crimini incredibili e eh, inoltre vorrei. Dire che quando eh, prima della guerra dell'Afghanistan e poi durante la guerra dell'Afghanistan e prima della guerra dell'Iraq, i pacifisti di tutto il mondo dicevano guardate voi state iniziando qualche cosa che non riuscirete a controllare, che scatenerà il disastro a livello mondiale, che moltiplicherà per cento i numeri dei morti del terrorismo, ci dicevano che eravamo pazzi che non eravamo concreti ecco, io credo che quello che oggi avviene quotidianamente in Iraq sia la prova di questo e in Iraq abbiamo visto eh, un altro incredibile fenomeno quello delle armi di distruzione di massa che poi non c'erano, tutto il meccanismo di cercare di negare questa cosa qua e poi abbiamo visto la stessa cosa con le torture quando noi denunciamo eh, su cacao, l- insieme a Amnesty International e tantissimi altri eh, organismi internazionali, eh, le torture in Afghanistan. <coughs> Si negò assolutamente questa cosa, il fatto che esistessero questi eh, campi di concentramento, come osservò un un, eh, visitatore eh, dell'Unione Europea, disse che è roba a livello di Auschwitz, ma eh, si negò questo. Si negò quando iniziarono a uscire su internet le prime foto delle torture, Eh, quando era impossibile negare eh, si cercò di minimizzare, poi venne fuori che anche gli inglesi torturavano, E poi venne fuori che però non era vero, quelle foto non non potevano essere fatte in in, in Afghanistan o in Iraq perché i reparti non avevano quelle armi e poi venne fuori che c'erano una serie incredibile di casi alla fine di torture dappertutto da Abu Ghraib e in poi con questa serie di queste guardie che orinano sul Corano cioè delle cose che per una persona di cultura araba vuol dire scatenare il caos ecco, quello che mi viene da chiedermi a questo punto ma una volta che voi e parlo ai signori della guerra, avete visto che non funziona, avete visto che avete sbagliato tutto, ma non vi viene in mente di fare un famoso passo indietro? Cioè, questo è qualcosa di eh, incommensurabilmente folle, quello che sta succedendo, e viene da da chiedersi che progetto abbiano questi. Cioè, qui non si tratta di una guerra eh, per il petrolio e basta, perché avrebbero potuto condurre questa guerra con un minimo di occhio alle popolazioni, con un minimo di senso della misura. Ma qui siamo alla caricatura di di, di eh, un'invasione dei barbari, delle cose più indicibili. Quello che a noi non arriva eh, in Europa, se non casualmente, ammazzano l'Ipari. Eh, perché in mm, un posto di blocco vedono una macchina prima gli sparano e poi discutono ma questa cosa qui viene data eh, come un caso straordinario è un caso straordinario che ammazzino un italiano ma questo tipo di morti in Iraq sono all'ordine del giorno, ogni notte sono due, tre, quattro famiglie che vengono sterminate, massacrate, eh, eh, ferite, Eh, c'è un atteggiamento da parte eh, delle truppe occupanti di strafotenza, di violenza, di insulto, di non rispetto eh, che provoca l'ira della gente e c'è d'altra parte questa organizzazione di terroristi pazzi che stanno eh, massacrando la gente per strada con le autobombe perché cercano soltanto il caos, ma è chiaro che se da una parte ho della gente che orina sul Corano, tortura eh, violenta eh, spara sui passanti bombardamenti, quello che sono stato il numero di matrimoni tra Iraq e Iran con gli aerei che passavano, vedevano un di gente che ballava lì, disgraziati, c'erano abitudini di sparare in aria quando si sposano e gli tiravano addosso con le bombe e, e, so, tutti questi fatti collegati uno all'altro. Altro, diventano un, un, una specie di complotto masochista per l'autodistruzione almeno dell'ordine della possibilità di un paese di rinascere, verrebbe quasi da dire appunto che sia un piano diabolico tra l'altro noi abbiamo una percezione completamente censurata di quello che sta succedendo perché se andiamo a vedere le televisioni arabe, trasmettono costantemente del materiale che è agghiacciante, cioè quando c'è il comunicato del Pentagono che dice attaccato il villaggio fatti fuori 50 terroristi di Al-Qaeda loro fanno vedere i corpi dei bambini e dicono questi qui sono i 50 terroristi che abbiamo trovato di Al-Qaeda gira ad esempio un video amatoriale fatto da soldati americani bisogna essere malati di mente con questi qui è un posto di blocco che hanno appena fatto fuori la famigliola irachena e che evidentemente si vede i corpi non sono terroristi e questo qui si avvicina, apre la portiera l'autista morto gli prende la mano gli, gli mette la testa a guardare il, il, l'obiettivo della telecamera e gli muove la mano e gli fa cioè, bye 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 Questa cosa qui poi finisce, perché poi sono appunto idioti, finisce nelle mani della televisione di di Al Jazeera o di una televisione araba che lo mandano a catena. Che che cosa provoca questo nella testa degli arabi? La sensazione è che li si voglia sterminare, che non sia una questione neanche per il petrolio, ma proprio l'intenzione di scatenare una guerra di religione. Io non credo in realtà che sia così perché nella mia esperienza eh, i complotti, qualunque tipo di complotto non arriva mai da nessuna parte, le cose che succedono realmente sono la somma delle stupidità, delle inculture, delle crudeltà mentali, delle mode, Eh, eh, io non credo che l'essere umano sia così geniale, magari ci sarà un pazzo in America che dice voglio scatenare la terza guerra mondiale, ma io non credo che neanche Bush che peraltro è un guerrafondaio pazzo voglia realmente spingersi dove stanno andando dove lui sta poi portando gli Stati Uniti e tutto il mondo perché noi stiamo andando davanti a una situazione di scontro frontale perché è chiaro che se tu continui sistematicamente a provocarli stai allevando una nuova leva di terroristi che non faranno come hanno fatto con le torri gemelle, che hanno fatto un massacro, ma non so se vi ricordate eh, subito dopo ci furono una serie di analisti proprio dell'FBI eccetera eccetera che si resero conto che lo stesso tipo di attentato, se invece contro le torri gemelle il Pentagono fosse stato indirizzato contro una fabbrica chimica o una centrale nucleare avrebbe creato potenzialmente dei disastri epocali, Quello che stanno cercando di costruire questi dementi è questo, cioè stanno provocando una risposta che sarà ancora più feroce ed è questo il loro gioco, ma non è un gioco che secondo me riusciranno mai a eh, controllare perché loro io credo che erano realmente convinti invece di andare in Iraq dagli 4 chewing gum come hanno fatto in Italia a e cioccolato e non si sono resi conto che la complessità della situazione lì era molto ma molto ma molto più grande allora eh, attenzione Le cose che bisognerebbe fare, le cose urgenti da fare contro il terrorismo, perché il terrorismo è un problema ed è un problema gravissimo e sarà sempre di più un problema gravissimo, lo vediamo in Iraq, è tagliare le radici al terrorismo. Subito dopo gli attentati delle Torri Gemelle e del Pentagono, subito dopo quel massacro enorme, ci furono molti a sinistra, come a destra, all'interno dell'FBI, del Pentagono, che dissero una cosa semplicissima, che per alcuni giorni ebbe un grandissimo risalto a livello mondiale. Negli attentati c'è stato qualcuno che aveva accesso a somme di denaro incredibili che ha scommesso in borsa sul crollo di quelle aziende, cioè prima che ci fosse l'attentato questi hanno puntato, ci sono dei meccanismi in borsa che sono i future, cioè tu scommetti, è proprio una scommessa che quel titolo andrà giù di eh, un dollaro, se va giù realmente di un dollaro tu guadagni l'ira di Dio, se non va giù perdi tutto, cioè non è comprare delle azioni e aspettare che si crescano, è proprio scommet- che crescano, scommettere sulle quotazioni future, sulla perdita o sul guadagno, sono stati puntati miliardi di dollari sul crollo delle aziende che poi erano coinvolte o perché erano proprio nelle torri gemelle o perché erano aziende che assicuravano le torri gemelle e aziende di aerei eccetera eccetera hanno puntato talmente tanti soldi e talmente prima degli attentati che due giorni prima degli attentati c'è stato il crollo in borsa di queste aziende perché la borsa reagisce in maniera istintiva cioè quando un titolo troppi scommettono che crollerà dei livelli incredibili eh, parte un allarme per cui la gente si spaventa e vende ma questo è successo prima degli attentati Poi durante gli attentati c'è stato un un gioco al massacro e eh, l'acquisto al rattriplo di eh, il crollo totale, perché tra la prima torre e la seconda torre, questi sapevano già che sarebbe arrivato un secondo aereo e poi un terzo, hanno eh rivenduto tutto, ricomprato tutto, cioè fatto delle operazioni eh, agghiaccianti, mentre questi qui morivano nelle torri, c'erano questi che scommettevano, ma questi non erano soltanto i terroristi di Al-Qaeda era tutta una rete di grande finanza internazionale che comunque è stata complice di questa operazione o comunque se ne è arricchita e dietro c'è tutto il discorso della malavita internazionale non dobbiamo dimenticarci che il terrorismo e la malavita sono due cose che noi possiamo soltanto eh, teoricamente separare ma è la stessa cosa, è la forza del crimine nel mondo allora che cosa dicevano questi analisti, questi economisti, questi eh, capi dell'FBI? Dicevano che se noi vogliamo bloccare il terrorismo, questo nuovo tipo di terrorismo che si finanzia speculando in borsa, che ha appoggi internazionali, che ha ricchezze sterminate, dobbiamo cancellare il segreto bancario, dobbiamo cancellare i paradisi fiscali. In questa maniera qua noi abbiamo un'economia mondiale trasparente Tagliamo le gambe al crimine e al terrorismo in un colpo solo, tagliamo le gambe alla possibilità di questa piovra multiteste, multiforme, anche lì non è il complotto, sono decine di migliaia di bande di mafie locali di signori della guerra di, di, di questo e di quell'altro ma sono tutta gente che alla fine è collegata, che si appoggia che è connivente oggettivamente che tiene aperte delle strade che finanzia l'esistenza di banche illegali insieme agli evasori fiscali i mercanti d'arte, i mercanti di, 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 di roba rubata eccetera eccetera per fermare il terrorismo sono state fatte due guerre è stata usata la tortura, sono stati compiuti i crimini più disumani e orrendi, ma dell'unica operazione che avrebbe realmente colpito le centrali internazionali del terrorismo non si è fatto nulla. È una cosa che siano sì, fatto due aggiustamenti, due sciocchezze, non è quello se vogliamo vuol abolire paradisi fiscali, bisogna abolire i paradisi fiscali, è un'operazione colossale, un'operazione sulla quale peraltro non si sta eh, battendo nessuno se non qualche sparso intellettuale che dice sì ma ragazzi l'unica cosa da fare è questa e l'altra cosa che si sarebbe dovuta fare e che si fa in questo momento qui finta di fare con la cancellazione di una parte del debito che peraltro per carità è una delle poche cose buone che hanno fatto questi signori della guerra è quello di intervenire a livello di economia globale in favore dei popoli del terzo mondo, allora quello che non ci si rende conto è che l'economia la globalizzazione così come viene intesa, cioè la globalizzazione dell'assalto al treno del mondo dell'espropriazione viene condotta oggi in una maniera che è folle proprio perché va a distruggere i quel poco che regge del sistema umano positivo. Allora, eh, quando il il patto di libero commercio tra Nord America, Messico e Canada è stato messo in pratica, che cosa è successo? Che in Messico è arrivato il grano turco, il mais, dei contadini nordamericani, degli USA, un mais finanziato dallo Stato per cui questi potevano vendere a prezzo inferiore del costo reale di produrre il mais e poi loro c'erano le macchine ipermoderne e queste invece hanno un'economia limitatissima risultato un milione e mezzo di famiglie di contadini piccoli hanno dovuto vendere quel pezzo di terra che avevano perché non era più possibile farlo rendere questa gente o è morta di fame o si è spostata in città a ingrossare quell'enorme situazione di miseria, abbrutimento, violenza, crimine, i, i famosi diciamo, soldati semplici delle organizzazioni criminali, per cui abbiamo proprio una logica che poi è strutturata appunto con meccanismi di finanziamento dell'agricoltura con dazi, per cui gli Stati Uniti vogliono poter commerciare con tutti ma poter limitare le esportazioni degli altri non è che tutte le banane del terzo mondo non possono arrivare negli Stati Uniti no, soltanto quelle che sono controllate dalle multinazionali eccetera eccetera cioè c'è proprio un sistema che costruisce la povertà che cosa potrà succedere? non lo so Eh, L'unica cosa che io credo eh, si debba ripetere all'infinito è che questo sistema è terribile, ha una potenza enorme, ma noi popoli occidentali, noi popoli ricchi abbiamo il problema che non abbiamo la coscienza del fatto che noi stiamo supportando con i nostri consumi questa cultura della morte e della distruzione. Il discorso è molto semplice, che cosa succederebbe se 100 milioni di persone che hanno sfilato nel mondo occidentale contro la guerra dell'Iraq smettessero di comprare tutti i prodotti delle multinazionali che finanziano e organizzano questo sistema sarebbe una botta economica spaventosa perché, perché tutto questo sistema di mostri e di violenza è retto poi appunto da delle multinazionali le quali sono società per azioni sono proprietà di gente che vuole guadagnare a qualunque costo ma se realmente quel 10% di pacifisti nel mondo smettesse di consumare i prodotti Shell Esso, Coca-Cola, McDonald's cioè quei prodotti che sono eh, di gruppi che dirigono le multinazionali in maniera veramente terribile, violando i diritti dei lavoratori, finanziando l'inquinamento, finanziando Bush, eccetera, eccetera. Beh, sare- avrebbe un peso enorme perché. Perché gli azionisti nel momento in cui scoprono che hanno in mano delle azioni, che hanno una brutta nomea e che tutti quelli progressisti e pacifisti non vogliono più comprare dei fondi di azioni in cui ci sono queste azioni, ne vogliono degli altri con delle aziende pulite, E tra l'altro attenzione le aziende pulite sono anche più sicure, sono quelle che non crollano da un giorno all'altro tipo Parmalat, e Enron eccetera eccetera eccetera, per cui c'è anche un ragionamento che potrebbe prendere, potrebbe convenire, il problema qual è? che in Italia ci sono 7 milioni di famiglie disposte a mettere una bandiera della pace alla finestra di persone che eh, diciamo, utilizzano eh, una serie di opzioni per un'economia pulita, cioè la banca etica, l'assicurazione etica, la telefonia etica, i gruppi d'acquisto, eh, il commercio solidale. Quanti sono? Quanti sono quelli che non comprano le Nike perché il Nike fa quello che fa nel terzo mondo cioè noi abbiamo un'opposizione che è un'opposizione per mettersi la coscienza a posto e questo rende così forti questa gente perché alla fine noi andiamo a comprare nel loro mercatino e ci tappiamo il naso facciamo finta di non sentire l'odore del sangue e non capiamo che questa roba che loro ci vendono porta sfiga Porta sfiga perché inquina, porta sfiga perché porta morte, ma porta sfiga perché è tutta roba che è concepita senza arte, senza passione, senza amore. Io credo che ci sia una magia nelle cose e che se tu consumi certe cose stai anche meglio, ma comunque questo discorso oggi è compreso da un gruppo piccolissimo di persone, però sta lentamente aumentando. Se va avanti a aumentare così lentamente siamo finiti perché ci troviamo con la terza guerra mondiale e con una situazione di esplosione proprio del meccanismo di rispetto dei livelli umani non che adesso ci sia rispetto ai livelli umani ma può andare peggio cioè, può esserci proprio un, un, una situazione in cui invece di esportare la democrazia si esporta il terrorismo casa per casa città per città e diventa poi eh, pesante ma io spero che ci sia un'accelerazione Un'accelerazione però che eh, vuol dire fare un totale cambiamento di modo di ragionare, modo di pensare l'impegno politico. L'impegno politico non è andare al bar e dire quanto sono stronzi eh, i i guerrafondai, non è fare il corteo eh, bevendo Coca-Cola, non è eh, firmare la petizione, l'impegno politico è cambiare i propri consumi consociare i propri consumi eh, organizzare di comprare tutto ma proprio tutto quello che si può comprare al di fuori del sistema, comprarlo al di fuori del sistema. E quello che proprio dobbiamo comprare attraverso il sistema, beh, lì scegliere di trattare soltanto con le aziende che fanno scelte etiche, che rispettano i lavoratori, che rispettano l'ambiente, che non finanziano la guerra e che anche, anzi ci dimostrano che fanno qualcosa di positivo per questo mondo. Io credo che se mai potessimo sognare di avere in Italia un milione di persone che faccia questa scelta in maniera coerente, noi avremmo un volano straordinario. Perché? Perché un milione di persone che vanno a chiedere un'azienda di telefono di fare il contratto collettivamente hanno delle condizioni talmente vantaggiose e lo stesso per le auto, per i televisori per internet o per le scarpe o anche per la frutta e la verdura biologica se tu programmi i tuoi consumi in maniera colossale e programmata nel tempo, i prezzi crollano a quel punto diventa conveniente comprare fuori dal sistema anche per chi al limite non ha un grande livello di coscienza perché la cosa reale e' che questo sistema economico è veramente una truffa, perché la roba che compriamo nel supermercato fa veramente schifo dal punto di vista scientifico, ha ah, la metà di sostanze, di nutrimenti sottili, vitamine eccetera eccetera, della roba coltivata biologica vicino a casa che ti arriva fresca sul, sul tavolo, noi mangiamo della roba che è raccolta quanto tempo prima. 20 giorni, un mese, due mesi tenuta nei congelatori erorata con eh, le cose radioattive perché non vada male eh, quella non è, non è cibo è cibo che non ti nutre eh, realmente il corpo e io oserei dire che anche il come è coltivato un cibo a, a valore eh, io credo che ci sia un un così eh, qualcosa di impalpabile legato al gusto, legato a, a, all'immagine che tu hai di quello che mangi, perché eh, quando tu compri un cibo biologico che sai comunque che è stato prodotto da gente che ragiona in una certa maniera non solo è più buono ma te lo gusti di più è un cibo che ha dentro un'immagine, una simbologia maggiore e questo potrebbe essere un grande ulteriore meccanismo di forza di questo rifiuto, eh, di di questo consumo senza qualità, senza cervello in cui consumi l'oggetto e però consumi poi tutto il sistema di morte che l'ha prodotto per cui diciamo c'è la possibilità di avere una qualche speranza non è eh, qualcosa che si schioccheranno le dita e arriverà, ma io credo che noi poi alla fine non abbiamo tanti anni di tempo e che forse questo porterà a un'accelerazione, anche perché, eh, come eh, ho detto nella puntata precedente, eh, lo stesso discorso è collegato al discorso dell'ambiente e lì i tempi sono veramente stretti in maniera pazzesca, cioè sono 10-20 anni, se noi non cambiamo completamente il paradigma sono cavoli eh, acidi questo poi c'è il discorso della crisi economica proprio il sistema sta saltando come si fa in Europa andare avanti a organizzare la vita economica come prima quando qualunque cosa si possa produrre in India lo andiamo a produrre noi stessi i nostri industriali vanno in in, in India o in Cina e e poi non c'è più nessuno che qui compra i prodotti per cui diventa un famoso eh, cane che si morde la coda insomma bene speriamo Statemi bene, qui dalla Libera Università di Alcatraz è tutto, se volete approfondire questi discorsi, se vi interessa eh, quanto abbiamo detto, eh, sul sito www.alcatraz.it e eh, www.jacopofo.it trovate una serie di link a quotidiano delle buone notizie, cacao eh, e tutta una serie di materiali che sono in linea se invece vi interessano i prodotti ecologici che noi cerchiamo di far conoscere, di distribuire in giro per l'Italia, www.commercioetico.it Ciao